0: Negende hoofdstuk van deel 1 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. De morgenzon haastte zich volstrekt niet om over de hoge gevangenismuren en in de ruiten van de kantine te komen kijken en toen zij eindelijk kwam, zou zij zeker heel welkom zijn geweest, als zij niet een stroom regen meegebracht had. Maar de najaarstormen vierden hoogtij, en de zuidwestenwind wilde in zijn vaart zelfs de Marshallsea niet verwaarlozen, terwijl hij om de toren der St. kerk huilde en al de schoorsteenkappen in de omtrek deed ronddraaien dreef hij de rook van southwark de gevangenis binnen en zette zich op de schoorstenen van de enkele gevangenen die vroeg waren opgestaan en hun best deden om het vuur aan te maken waarbij zij dreigden te stikken arthur zou niet in bed hebben willen blijven, al had dit op een stiller plekje gestaan waar hij minder last had gehad van het uitpoken van de haard, het aanleggen van het vuur onder de gemeenschappelijke ketel, het vullen van dit Spartaanse vat aan de pomp, het vegen en opruimen van de gemeenschappelijke kamer en meer dergelijke bezigheden, die elke morgen terugkeerden. Hoewel onvoldoende uitgerust, begroette hij de morgen met grote blijdschap en verliet zo spoedig mogelijk zijn geïmproviseerde slaapkamer, zodat hij al op de plaats rondwandelde, nog voor de poort geopend werd. De muren stonden zo dicht tegenover elkander en de wolken joegen er zo snel overheen dat hij een gevoel als van zeeziekte begon te bespeuren als hij naar boven keek. De regenvlagen sloegen tegen het gedeelte van het gebouw aan waarin hij de vorige avond een bezoek had gebracht. Maar lieten een smalle streep langs de muur droog, waar hij bleef op en neer wandelen tussen afval van groente strootjes en papieren door de wind daarheen gejaagd het was een naargeestig stukje leven dat zich hier aan zijn blik vertoonde ook werd het niet verhelderd door de verschijning van het kleine schepseltje dat hem hierheen had gebracht wellicht was zij de gang die naar de trap voerde, binnengegaan, terwijl hij de andere kant uitkeek. Voor haar broer was het nog te vroeg. Men behoefde hem maar eenmaal gezien te hebben om te weten dat hij traag was in het verlaten van zijn bed. Hoe slecht dit ook mocht zijn, zodat Arthur Clennam geen gelegenheid had tot het doen van verdere ontdekkingen eindelijk werd de deur van de portierswoning geopend en de portier die zijn kam nog in de hand had bereid gevonden hem te laten vertrekken met een blij gevoel van herkregen vrijheid ging hij door de poort en bevond zich toen op het voorplein waar hij de vorige avond de broeder van de gevangene had aangesproken er kwam al een hele rij mensen binnen die gemakkelijk te herkennen waren als de boodschappenlopers of de tussenpersonen met de buitenwereld, sommige hadden al enige tijd in de regen staan wachten, anderen het tijdstip van hunne komst juist afgemikt, allen waren beladen met natte, grauw papieren zakjes uit de kommenijswinkel broden schaaltjes boter eieren melk en dergelijke artikelen en allen zagen er even schooierig en insolvent uit als de insolventen zelve zulke afgedragen jassen en broeken zulke verkleurde rokken en omslagdoeken zulke gedeukte hoeden en mutsen zulke afgetrapte laarzen en schoenen zulke doorzichtige paraplu's zou men zelfs op de volle markt tevergeefs gezocht hebben. Allen droegen afgedragen klederen van anderen. Hun gang was die van een ander mensenras, zoals zij daar om de hoek slopen alsof zij de lommerd binnengingen. Hun kuch was als die van mensen die lang op koude stoepen of in tochtige gangen moeten wachten op antwoord op met bleke inkt geschreven brieven waarvan de ontvangst gewoonlijk onrustig maakt en maar zelden aangename gevoelens opwekt in het voorbijgaan keken zij de vreemdeling aan met leenbegeerige ogen hunkerend doordringend alsof zij zichzelf afvroegen of hij lichtgelovig en goedhartig genoeg zou zijn om hun wat voor te schieten, en royaal, indien hij voor hen borg bleef. De bedelzucht sprak uit hun gebukte houding, uit hun onvaste schuivelende tred, uit de toegeknoopte, dichtgespelde gestopte en gescheurde kleren, uit de ingescheurde knoopschaten, uit de vuile bandjes, die boven de kraag uitkwamen en uit de alcohol dampen, die uit hun mond opstegen. Toen deze optocht hem voorbij was en een hunner terugkeerde om te vragen of hij Arthur van dienst kon zijn, kwam het denkbeeld in hem op voor hij heen ging te trachten kleine Dorrit nog eens te spreken. Zij zou nu haar eerste verbazing wel te boven zijn en zich meer op haar gemak voelen in zijn tegenwoordigheid. Hij vroeg aan die gedienstige broeder, die twee bokkingen in zijn hand en een brood en een schoenborstel onder de arm had, waar hij een kop koffie zou kunnen krijgen. De boodschaploper gaf een aanmoedigend antwoord en bracht hem naar een koffiehuis in de onmiddellijke nabijheid. Ken je juffrouw Dorrit? vroeg hij de man. De boodschaploper kende twee juffrouwen Dorrit. De ene was in de gevangenis geboren. Dat was de ene. Bedoelde hij die? De man kende haar al vele jaren. En de andere juffrouw Dorrit, nu de boodschaploper, woonde in hetzelfde huis met haar en haar oom. Deze mededelingen bracht de wijziging in Arthur's plan om in het koffiehuis te wachten tot de boodschaploper hem zou komen vertellen dat Amy de straat opging. Hij vertrouwde de man een boodschap aan haar toe en liet haar weten dat de heer, die de vorige avond haar vader een bezoek gebracht had, haar in de woning van haar oom een ogenblik wenste te spreken. De boodschaploper wees hem de woning die vlakbij was en verliet hem toen een halve kroon rijker dan voor het begin van hun onderhoud. Na haastig een kop koffie gebruikt te hebben, spoedde Arthur zich naar de woning van de klarinetspeler. Er woonden zoveel mensen in dat huis, dat het aantal schelknoppen, aan de deurpost deed denken aan de registers van het orgel in een kathedraal hij was nog zoekende naar de knop van de klarinetspeler toen er uit een der vensters een volant tegen zijn hoed vloog hij merkte op een der luiken van een benedenvenster een bordje op waarop geschreven stond cripple onderwijzer en daaronder avondschool achter het venster zat een bleek jongetje met een boterham in de ene en een raket in de andere hand hij gaf de volant terug en vroeg naar dorrit dorrit herhaalde het bleke jongetje blijkbaar jongeheer cripple meneer dorrit derde schel en eenmaal kloppen de leerlingen van meneer cripple schenen de deurpost voor hunne schrijfoefeningen te gebruiken want hij was met opschriften overdekt het menigvuldig voorkomen van de naam oude dorrit in vereniging met vuile dick deed vermoeden dat de leerlingen een bepaalde persoonlijkheid op het oog hadden arthur had voldoende gelegenheid om dit alles op te merken voor de deur door de oude man zelf geopend werd. Ha, zei hij, toen hij Arthur begon te herkennen: U waart avond opgesloten, waar Ja, meneer Dorrit, ik zou gaarne uw nichtje hier een ogenblik spreken. O, zei hij, nadenkende, buiten mijn broer om, juist, wilt u boven komen en op haar wachten. Gaarne. Even langzaam als zijn gedachtegang was, keerde de oude man zich om en ging vooruit, de smalle trap op. Het was een benauwde woning en het rook er erg onfris. Uit de trapvensters had men het uitzicht op de achtervensters van andere huizen. Even onfris als dit, met overal staken en lijnen, waarop grauwachtig linnen hing te drogen. Op het zolderkamertje een benauwd vertrekje met een bedstede, waarin het bed blijkbaar zo haastig en zo kort geleden opgemaakt scheen, dat de dekens als het ware overkookten en uit de deur puilden. Stond een ontbijt, koffie en geroosterd brood voor twee personen gereed, op een erg wrak tafeltje er was niemand dan de oude man die in zichzelf stond te mompelen dat fanny weggelopen scheen te zijn na over dit feit enige ogenblikken nagedacht te hebben ging hij naar een ander kamertje om haar te halen de bezoeker merkte op dat de kamerdeur van binnen vastgehouden werd en toen de oom haar trachtte te openen, hoorde hij de woorden Laat het toch, stommerik! En had hij een visioen van een kous en een flanelletje, waaruit hij de gevolgtrekking maakte dat de jonge dame nog niet gekleed was. De oom, die het maken van gevolgtrekkingen aan anderen overliet, slofte weer naar binnen en ging op een stoel bij het vuur zijn handen warmen. Niet dat het koud was. Och nee, hij legde zichzelf die vraag zelfs niet voor. Hoe vindt u, mijn broer, meneer? vroeg hij toen hij eindelijk begon in te zien wat hij deed. En tegelijkertijd nam hij het kistje met de klarinet van de schoorsteenmantel. Ik was blij, antwoordde Arthur verstrooid. Want zijn gedachten waren bij de broeder, die voor hem zat. Ik was blij hem zo gezond en vrolijk te vinden. Ha, mompelde de oude man. Ja, ja, ja. Arthur was zeer nieuwsgierig naar hetgeen de oude man met de klarinet ging uitvoeren. Hij deed er echter niets mee. Alleen ontdekte hij na enige tijd dat het kistje, niet het zakje snuif was, dat ook op de schoorsteenmantel lag, waarop hij het kistje wegzette, het zakje opnam en zich op een snuifje vergastte. Hij deed dit op dezelfde zuinige, langzame manier als hij alles deed, maar toch was er in de arme verslapte zenuwen om mond en neus iets merkbaar van de aangename kitteling die het snuifje hem bezorgde. En Amy, meneer clennam ik ben erg onder de indruk van alles wat ik van haar gezien heb en moet voortdurend aan haar denken, meneer Dorrit. Zonder Amy zou er niets terecht zijn gekomen van mijn broer, antwoordde hij. Zonder Amy zou er van ons allen niets terecht zijn gekomen. Amy is een goed meisje dat braaf haar plicht doet. Arthur verbeelde zich in de toon waarop deze lofuitingen gezegd werden, iets te horen alsof het vanzelf sprak dat Amy zo was. Ook de vader had de vorige avond op die toon gesproken. Dat hinderde hem, niet dat zij karig waren in hun lof of ongevoelig voor hetgeen zij voor hen deed, maar zij waren er al te zeer aan gewend, evenals aan hun gehele toestand. Hij verbeelde zich dat zij, ofschoon dagelijks in de gelegenheid zijnde, haar met anderen en met zichzelf te vergelijken, in de mening verkeerden dat zij de haar aangewezen plaats innam. Een betrekking bekleedde die noodzakelijk bij haar behoorde, evengoed als haar naam en haar leeftijd. Zij zagen, naar zijne mening, niet in dat zij zichzelf ver verheven had boven de atmosfeer van de gevangenis. Naar hun oordeel was alles zoals zij rechtens van haar konden verwachten, meer niet. De oom gebruikte zijn ontbijt en sopte het geroosterde brood in de koffie, blijkbaar vergetende dat er een bezoeker in de kamer was. Eindelijk werd er gescheld. Dat is Amy, zeide hij, en ging naar beneden om haar binnen te laten, terwijl de bezoeker zijn afgelikte vingers, zijn groezele gezicht en zijn vieze haardos zo duidelijk voor zich bleef zien alsof hij nog altijd in zijn stoel zat zij kwam naar hem binnen helder gekleed en bescheiden als altijd haar lippen waren een weinig geopend alsof haar hart sneller klopte dan gewoonlijk meneer clennam zei oom heeft al een poosje op je gewacht Emi. ik was zo vrij u een boodschap te zenden, zei Arthur. Die heb ik ontvangen, meneer. Gaat u vanmorgen naar mijn moeder? Ik meen dat u er niet heen gaat, omdat het al later is dan gewoonlijk. Vandaag niet, meneer. Er is vandaag niets voor mij te doen. Wilt u mij toestaan, een eind met u mee te gaan in de richting die u verkiest? Ik kan, dan al wandelende, met u praten en houdt u niet op, terwijl ik tevens hier niemand in de weg ben. Ze keek hem enigszins verlegen aan, maar zei dat het haar genoegen zou doen. Onder het voorwensel zijn wandelstok te zoeken, gaf hij haar gelegenheid in de kamer wat op te ruimen, met haar oom te fluisteren en op het ongeduldig kloppen van haar zuster te antwoorden. Toen hij zijn stok gevonden had, gingen zij naar beneden. Zij voorop, terwijl de oom boven bleef staan en hen vermoedelijk al vergeten was, eer zij beneden waren. De leerlingen van meneer Cripple, die juist naar school gingen, vergaten elkander met leien en boeken te gooien, hetgeen anders hun gewone morgenuitspanning was, om de vreemdeling aan te staren die een bezoek gebracht had aan vuile dik. Zij sloegen dit verleidelijke schouwspel zwijgend gade tot de geheimzinnige bezoeker op een veilige afstand was. Maar toen barstte er een oorverdovend geschreeuw los en begonnen zij te dansen en met kleine steentjes tegen vuile Diks ruiten te gooien en in alle opzichten de bewijzen te leveren van de grote invloed die meneer cripple reeds op hunne opvoeding geoefend had intussen had arthur amy zijn arm aangeboden en amy had die aangenomen willen wij de ijzeren brug overgaan vroeg hij daar zijn wij buiten het gewoel van de straat amy keurde dit plan goed en waagde het hem te verzoeken niet boos te zijn op de jongens van meneer krippel want zij had ook de avondschool van meneer krippel bezocht hij antwoordde dat hij de jongens al van ganse harte vergeven had zo trad de heer krippel onbewust als ceremoniemeester op en deed dit natuurlijker dan bonesch het zou gedaan hebben indien zij in tijd geleefd hadden en hij uit zijn koets met zes paarden gestapt was. Het was buiig weer, de straten waren bemodderd, maar het regende op dit ogenblik niet. Het kleine schepseltje kwam hem zo jong voor, dat hij, wanneer zij niet samen spraken, nog een kind voor zich meende te hebben. Misschien scheen hij, haar even oud toe als zij hem jong. Het spijt mij zo dat u avond nog zo'n onaangename ondervinding hebt opgedaan. Het trof wel ongelukkig dat de poort juist gesloten werd. Het was zo erg niet. Ik heb een heel goed bed gehad. O ja, ze hebben daar heel goede bedden. Hij begreep dat het kantinegebouw in haar ogen een prachtig hotel was. Ik geloof wel dat het er heel duur is, geen kleine Dorrit voort. maar vader vertelde dat men er heel lekker eten kan, met wijn, voegde zij er heel bedeesd bij. Bent u er wel eens geweest? O oh, nee, alleen in de keuken om warm water te halen, op te groeien met een soort ontzag voor de weelde van het Marshallsea Hotel. Ik vroeg u avond, hernam Clennam, hoe u in kennis bent gekomen met mijn moeder. Had u haar naam wel eens gehoord, voor zij u liet verzoeken bij haar te komen? Nee, meneer. En uw vader? Nee, meneer. Toen hij haar aankeek, zag hij dat zij zeer verbaasd was over deze vraag zodat hij het noodzakelijk vond te zeggen er bestaat voor mij een aanleiding tot deze vragen die ik u onmogelijk kan mededelen maar wees verzekerd dat daaruit voor u niet de minste last of onaangenaamheid kan ontstaan integendeel vertel mij nu nog eens of uw vader de naam Clennam vroeger soms gekend heeft. Voor zover ik weet, nee, meneer. Uit de klank van haar stem meende hij te moeten opmaken dat zij naar hem opkeek en de lippen weer zo half geopend had. Hij keek daarom voor zich, liever dan oorzaak te zijn dat haar hart weder sneller begon te kloppen. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 9